0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini merupakan hari yang ketiga, sesi yang ketiga. Kita bersama dalam bicara ilmu koperasi digital melalui Industry Revolution 4.0 yang dibawa khas oleh Institute Koperasi Malaysia agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Uh, saya mengharapkan uh, selepas uh, ke-6 sesi ini, nanti kita saya rasa uh, koperasi ini akan lebih menuju ke arah uh, pendigitalan. Sebagaimana yang disarankan oleh uh, Perdana Menteri kita uh, uh, mendigitalkan komuniti ataupun pendigitalan komuniti. Uh, itu yang penting. Okay. Uh, kalau kita lihat sesi-sesi yang sebelum ni kita dah pergi kepada sesi pertama, pengenalan Industri 4.0. Kemudian kita pergi kepada uh, teknologi Industri 4.0 sendiri. Saya dah jelaskan lebih kurang dalam uh, 11 teras teknologi yang ada dalam Industri 4.0. Dan uh, hari ini kita lebih uh, fokus ataupun lebih tertumpu kepada, kepada, kepada saya. Ia merupakan satu brain lah, ataupun Uh, puncanya, wujudnya industri 4.0 ini sebabkan inilah eh, dinamakan Internet of Things. Okay, kita akan saya akan bagi uh, berbagai-bagai contoh yang mana kita boleh manfaatkan bersama. Uh, ada koperasi-koperasi yang menjalankan aktiviti-aktiviti seperti peladangan, pertanian, uh, menternak uh, ayam dan. Sebagainya, saya akan bagi contoh bagaimana ia boleh membantu kita meningkatkan lagi pengeluaran, meningkatkan lagi mutu dan juga meningkatkan lagi produktiviti. Dan, dan, dan secara langsung, kita dapat mengurangkan kos. Okay? Jadi kita lihat balik, kita ulang balik, apa sebenarnya industri 4.0 ni? Yeah, kalau kita lihat, industri 1.0, 2.0, 3.0. So, saya tak tahulah saya rasa uh, kita kita ni berada di perantara antara 2.0 dengan 3.0 ada yang mengatakan kita berada dalam zon uh, 2.75 belum lagi full swing kepada 3.0 pun sebenarnya ya, kalau kita lihat uh, apa nama ni a uh, SME ataupun uh, industri perusahaan kecil dan sederhana ni di Indonesia ada lebih kurang uh, 900 uh, 7000 ataupun 97000 dan kebanyakannya merupakan SME SME mikro dan juga small. So adakah mereka telah berada pada tahap uh, 3.0? Saya rasa banyak lagi masih lagi kita tertumpu kepada kita masih lagi mengharapkan uh, apa nama ni, uh, pertolongan daripada human labor ataupun uh, tenaga kerja uh, di mana kebanyakan tenaga kerja ini, banyak kita import daripada luar. Uh, jadi dengan wujudnya industri 4.0 ni kita harap uh, kita boleh guna pakai ataupun boleh lebih selesa menjalankan aktiviti-aktiviti dalam peringkat uh, a apa ni uh, pendigitalan. Okey jadi kalau kita lihat industri 1 2 dan 3.0 ni dia lebih kepada doing things right macam saya pernah cakap waktu itu buat kerja betul. Tak salah yang apa yang kita buat sebelum ni memang tak salah. Eh tapi bila kita buat bila, bila wujudnya industri 4.0 ni kita lebih ke arah, uh, orang kata apa, buat kerja betul dengan cara yang betul. Okay? Jadi saya rasa uh, dengan dengan uh, wujudnya industri 4.0 ni, uh, dia lebih, lebih seronok lah. Maksudnya kita tidak tidak lagi bekerja keras, uh, tapi kita lebih menggunakan akal fikiran kita untuk bekerja. Sebab apa? Sebab uh, penggunaan industri 4.0 ni adalah Penggunaan dari segi pendigitalan data ataupun data exchange. Kita bertukar-tukar data di antara uh, satu proses ke satu proses yang lain dengan menggunakan teknologi di mana data-data ini diambil secara real time. Uh, kalau dulu saya di Kilang, eh, saya, kerja, saya pernah kerja di Kilang Jepun lebih kurang dalam, uh, katalah, uh, saya rasa, setiap saat saya berkurang dalam uh, 15 tahun. So, kadang-kadang nak dapat data output tu saya kena tunggu besok pagi. So, benda tu lambat. Jadi kita dalam dalam proses kita menjalankan production kita tu ataupun manufacturing kita kita nak 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 apa namanya nak buat counter measure ataupun nak betulkan kesilapan kita terpaksa tunggu data besok pagi. Jadi uh, kita punya rejection, kita punya defect tu makin lama makin banyak dalam hari tu. Jadi lambatlah kita dapat dia dapat benda betul lambat. Uh, tapi bila wujudnya industri 4.0 ni saya agak cemburu lah sebab kenapa dulu tak ada eh? sekarang baru ada eh uh, so, kalau ada dulu saya rasa banyak kita dah boleh uh, mengurangkan uh, kualiti, kita mengurangkan defect dan meningkatkan kualiti kita. Tapi semua ni akan di, di, di apa namanya diguna dengan menggunakan teknologi dipanggil collaborative through cyber physical system. Uh, apakah dia cyber physical system? Okay. Kalau kita lihat uh, konteks cyber physical system kita uh, sebelum tu saya nak tanya, uh, okaykah suara semua okey? Suara okey? Ada yang boleh komen? Suara okey? Sebelum saya teruskan. Kalau ada yang boleh komen dekat bawah, uh, apa nama ni? Uh, komen di uh, live Facebook Institute for Progressive Malaysia. Saya masih menunggu. Mendengar suara saya. boleh saya teruskan Okey terima kasih Zakaria, Aura, Minda, Nurul Azlina eh okay, saya tak nak jadi macam hari tu jakak-jakak penat dah. <laughs> Okey, terima kasih semua, terima kasih. Okey. Saya teruskan. Okey, kalau kita lihat dari segi cyber physical system, apa yang penting dalam cyber physical system ini adalah data. Okey. Dengan data ni kita boleh buat macam-macam. So, kalau saya punya terminologi ataupun saya baca satu benda tu from data to decision. ini penting. Nanti sesi yang ke-6 the impact of industry 4.0 itu, saya akan ulas lebih lanjut tentang data ni. in fact, saya rasa hari Sabtu sebelum raya hari-hari raya tu sebelum raya tu saya akan ulas-ulas tentang cloud computing dan juga big data analytics. ini memang benda yang sangat menariklah pada saya. Okay, kalau kita lihat cyber-physical system di sini. Cyber-physical system, dia adalah benda yang melihat kepada tiga benda. Tiga C, senang cerita. Dia panggil communication, control dan juga computation. So, tiga-tiga benda ni melibatkan apa? Melibatkan network ataupun melibatkan embedded yang mana kita guna kalkos sekarang ni, Kita guna broadband, ada yang pakai ni, ada yang pakai itu. Macam-macam kita ada. Okay. So, dari segi uh, control pula, kita menggunakan sensor. Ah ini yang dekat sini yang wujudnya internet of things. Sensor, network dan sebagainya ini yang menarik. Pada saya yang menarik. Saya ada bagi, siapa saya akan tunjuk beberapa sampel saya buat. Okay, kemudian computation daripada daripada sensor ni dia ambil data-data tu dia akan komputkan. Dia akan buat satu simulasi. Dia akan buat satu dashboard di mana kita tidak lagi melihat kepada internet of things tu, tetapi kita melihat kepada data tadi itu. Ah, so data ini sebenarnya penting. Sebab apa? Sebab from data ini adalah kita belajar untuk memeningkatkan meningkatkan kita punya tugasan harian. Tidaklah kita buat hari-hari benda yang sama. macam saya dulu, saya rasa uh, penat dalam kilang. Ya. Sebab benda yang berlaku dalam kilang, ya, dalam manufacturing kita, benda itu empat perkara yang, yang, yang biasanya uh, berada. Pertama, manpower. Manpower tak datang, manpower buat silap. Ya. Kemudian kita tengok pada material. Material ada, kejap-kejap ada, kejap tak ada. Yang ketiga dia panggil mesin. So mesin ini kadang-kadang bagus, kadang-kadang tak bagus. Bila orang repair, bagus. Bila orang tak repair, tak bagus. Jadi siapa nak mengingatkan dia orang ni semua. Dan yang ke yang keempat adalah method. Cara kita bekerja. So Macam mana SOP kita? Adakah kita perlu tingkatkan lagi SOP kita? Jadi dalam kes ini, uh, saya selalu sarankan dalam talk saya semasa Covid-19 ini, saya selalu saja dalam dalam konteks covid-19 ni dia bagi kita lebih kurang 60 hari koperasi koperasi ni perlu tengok balik lihat balik apakah uh, apa nama ni SOP kita yang sebelum ni di manakah kita boleh masukkan elemen-elemen pendigitalan ni ah uh, so yang itu yang kita perlu tengok okey sekarang ni kita fokus kepada uh, internet of things so saya dah ceritakan eh, daripada uh, daripada 11 pillars yang saya bentangkan uh, hari Hai senang itu ya hai senang tadi kelas saya itu kita dah cerita pasal autonomous robot kita dah pernah bercerita pasal sistem integration dan kita telah bercerita tentang additive manufacturing so kalau tak ingat boleh buka balik Facebook Institute Koperasi Malaysia okey kemudian bian eh uh, kata apa tengok balik uh, sebab nanti di akhir sesi nanti saya akan bagi kuis. <laughs> Okey, uh, ini dah cara kita belajar sebenarnya. Kalau kita tak ada benda yang kita nak, uh, nak, nak 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 uji diri kita sama ada kita faham tak faham, uh, susah. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi uh, internet of things eh, tengok situ internet of things yang saya dah bulat tu, dia ni dengan wujudnya internet of things ni, dia akan ada integrasi dengan cloud computing dia akan ada integrasi dengan cyber security dia akan ada integrasi dengan big data analitik dia akan ada integrasi dengan sistem integration dan dia akan ada integrasi dengan autonomous robot sebab autonomous robot ni ada banyak sensor okey so kenapa dia panggil autonomous robot sebab sensor-sensor tadi itu. dan autonomous robot ni diwujudkan atas dasar kalau orang yang nak menyenggara robot tu dia tak perlu orang tu pandai dan tahu tahu tentang robot orang biasa pun boleh boleh jaga robot itu. Itu dipanggil autonomous robot. Dan secara tak langsung, kalau kita lihat internet of things ni, dia buat apa? Dia boleh membantu kita dari segi artificial intelligence. Ha, nampak saya bagi dot-dot-dot line tu. Sebenarnya dot-dot-dot line ni dengan secara tak langsung, dia membantu meningkatkan lagi artificial intelligence. Apa yang dimaksudkan artificial intelligence ni adalah dia mengambil data-data yang telah diambil oleh Internet of Things tadi itu supaya kita wujudkan machine learning, kita wujudkan deep learning. Kita mengajar mesin tu macam saya cakap itu robot ni tak bijak, tapi kita yang bijak. Ya? Sebab kita yang input banyak data-data kepada robot. Contohnya kalau jalan-jalan ni tak boleh jalan. Contoh kalau itu boleh jalan. So data-datanya kita input. So, nak input data-data ni, kita perlukan bantuan internet of things. Boleh lah kalau kita nak buat secara manual. Tapi, berapa ramai pula kita nak ada orang secara manual? kan? So, itu itu fenomena ataupun itu filosofi internet of things. Tengok, banyak kan? Kalau kita tengok daripada 11 pilas tu, dia dah merangkumi 2, 4, 6, 7. 7 pilas dah dia dah pukul dah semua. Sebab tu saya kata tadi, internet of things ni merupakan the brain of, 104.0. Okey. Okey. Jadi kalau kita lihat usage, usage dalam internet of things ni sangat luas. Okey, sangat luas. Tapi kalau saya bagi data ni mungkin tak buat tak mungkin terperanjat sebab dia berbentuk berbilion-bilion sensor. Okey, nanti saya akan share jugaklah pengalaman saya berada di Liverpool selama lebih kurang dalam 17 hari saya study tentang Uh, sensor City uh, di Liverpool ni ada satu ada satu tempat dipanggil Sensor City. Sensor City ni yang merupakan semua sensor-sensor di dalam uh, UK tu akan diintegrasikan dalam Sensor City. So kalau kalau bayangkan eh kalau koperasi uh, wujud uh, dengan lebih kurang 1000 lebih ataupun 6 juta ahli koperasi ni uh, semua data-data untuk kebaikan bersama diintegrasikan di dalam satu center. Uh, mungkin Mungkin Institut Koperasi Malaysia lah mungkin. Eh? Boleh jadi satu center, center untuk industri 4.0. Okay. So, kalau kita lihat dari sikit industri, internet of things, dia boleh guna untuk smart factory. Dia boleh guna untuk uh, grid, maksudnya untuk energy eh? untuk energy grid. Dia boleh guna untuk machine, Dia boleh guna untuk smart city. Dia boleh guna untuk kereta. Dia boleh guna untuk healthcare. Dia boleh guna untuk agriculture dan bermacam-macam lagi. Dan kalau kita tengok daripada consumer of things ni, yang kita pakai hari-hari ni, contoh macam kita punya jam, kita punya kasut. Kasut ni pun, kalau kita letak sensor ni, kita boleh tahu berapa banyak kita jalan. <laughs> berapa, berapa jauh kita berjalan, kita boleh letak kat situ sebenarnya. Okay? Dan dari segi wearables lah, macam saya pakai ni, jam saya ni, saya tak pakai dah jam-jam yang orang kata pun yang lebih kepada hiasan, saya banyak pakai jam-jam yang melibatkan kesihatan. Saya tahu berapa step saya kena, saya kena jalan. So kalau ikutkan dan uh, ikut uh, pengalaman uh, ataupun data statistik apa nama ni, uh, hospital dia kata saya kena step, saya kena berjalan lebih kurang 8000 step. Jadi macam mana saya nak kira kalau saya nak jalan 8000 step? So saya jalan 1 2, orang tegur je dah hilang dah. Orang tegur je dah hilang dah. So kena ulang balik. So dengan adanya bantuan uh, wearables ni, kita dia sendiri yang catit. Uh, the best part. Kemudian kita boleh simpan data tu dan data tu akan akan diplotkan dalam bentuk graf. Jadi kalau tak cukup tu macam mana? Kita di sini banyak di sini banyak dia punya function dia dia boleh tahu kita punya heart beat kita boleh tahu kita punya jantung. Eh? Kalau apa-apa sempat sempat lagi nak mengucap. muncul. <laughs> okay. Kemudian dari segi rumah. Rumah kita ada TV kita ada kipas kita ada aircon. Nah ini saya akan cerita pasal aircon. Aircon ni menarik. Eh? Sebab, uh, semua saya rasa semua uh, tempat ada aircon. Okay. Dan banyak lagi lah kalau tengok dalam gambar tu, dia macam mana dia sukat apa dah pun dia letak satu temperature dengan humidity sensor dekat dalam pokok tu, jadi dia tahu berapakah temperature dan humidity dekat tanah tu. Begitulah keadaannya. Okay. So kalau kita lihat lagi, apakah sebenarnya Internet of Things ni? Oh, dia dia sebenarnya Internet of Things ni dia ada dia ada benda eh things dia ada benda yang kita letak sensor sensor ni dan dia ada orang, mana kita, kita sebagai pengguna uh, Internet of Things tu dan dia ada platform, dia panggil cloud services. Ha, ini ni nanti saya akan cerita dari Sabtu nanti. Dan everything's are connected. Ha, semua ni akan berinteraksi dengan bantuan internet connection. Ha, sebab tu kalau kita lihat, kenapolah Malaysia nak pergi pada 5G? 4G pun tak boleh pakai lagi. Ha, sebab inilah antara sebab-sebabnya. Sebab uh, data yang yang perlu diambil tu adalah mungkin data yang agak-agak significant ataupun data yang important jadi dia nak perlukan real real time. Contoh macam sekarang ni webinar ni saya guna Zoom. Zoom ni pergi kepada live Facebook ni ada delay about 4 second, 3 second ataupun maybe 2 second. so dekat situ yang kita perlu tingkatkan lagi kita punya internet connection. Jadi kalau kita lihat dari segi tu, kalau tengok dalam gambar tu dia kata hardware, middleware dan juga application. Dan aplikasi ni semua bergantung kepada kita apa yang kita nak sebenarnya. So macam saya pernah cakap dalam sesi pertama itu manusia di tengah-tengah, kita di tengah-tengah. Proses di sebelah kanan dan juga apa nama ni uh, teknologi di sebelah kiri. Jadi kita tahu proses kita lebih daripada orang lain. Jadi kita perlu memilih teknologi yang mana sesuai untuk kita pakai. Tidak semua teknologi yang kita pakai. 11 pillars yang saya beritahu itu tak semua yang kita perlu pakai. Mungkin ada yang kita perlu pakai, kita ambil. Ha, jadi untuk untuk apa untuk meningkatkan tugasan harian kita. So kau tengok gambar yang saya bagi itu, ah ha, inilah dia. Inilah dia uh, kita buat macam uh, buat lab lah. kita buat lab, kita buat study, mula-mula dah bila dah dah okey, dah finalize baru kita compactkan dia dalam bentuk box. Ah ha, tu dia. Okey. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat apa nama internet of things ni dia terbagi kepada empat bahagian. Apakah bahagian-bahagian dia? Ah ha, yang pertama tu Benda things tadi tu, okay? Dalam things ni kita ada kamera, kita ada sensor, ada meter, ada medical, ada macam-macam lah barang-barang ni semua macam-macam ada-ada. Kalau katakan saya nak, nak uh, auto remote uh, remote remote, uh, apa nama ni gate rumah saya, sekarang ni saya pakai remote control. Uh, tapi saya boleh letakkan saya punya satu uh, pe panggil tu, Arduino ataupun bot tadi ataupun Raspberry Pi saya program sikit. Saya menggunakan handphone saya dan saya share saya punya aplikasi ni dengan semua anak-anak saya uh, apa nama ni? Ya dah tak perlulah beli lagi orang kata apa remote control tu. So menggunakan aplikasi handphone ini jadi dengan bantuan internet of things ini Kita dah boleh on ha, Contoh lah kata orang datang rumah, oh saya tak ada rumah So saya dari luar pun saya dah boleh on Kalau tidak kesian orang itu tunggu kat luar, ha, nampak ini banyak Kelebihan-kelebihan dia. Itu dari segi things. Dari segi connectivity Kalau kita tengok connectivity yang saya cakap tadi, internet of things ni dia ada connectivity dia. Iaitu kita menggunakan telco sekarang ni. Banyak kita ada telco. So, bergantung kepada tempat-tempat. Uh, tu minta maaf lah kalau mana yang berada di luar bandar tu. Uh, mohonlah, mohonlah kepada uh, Seluruh Jaya Komunikasi Multimedia eh, supaya uh, tingkatkan lagi uh, apa nama ni, kualiti uh, ataupun uh, apa nama ni, broadband. Okey so itu kita gunakan brand-brand atau brand broadband ataupun telco. Ada juga yang menggunakan Sigfox, ada yang menggunakan LoRa, ada yang menggunakan Narrowband IoT dipanggil NB-IoT ya. Betul-betul di semua adalah low power wide area radio technology. So dia tidak menggunakan power yang banyak tetapi dia menggunakan power yang kecil. Bayangkan nanti kalau ada berpuluh-puluh ribu internet connection apa nama internet of thing ni ada connect connectivity dengan kita. Jadi dia perlu ada uh, uh, teknologi seperti uh, low power wide area. Uh, di Indonesia ni saya tak nampak uh, banyak lagi yang ada benda ni. Sebab ini lebih kepada syarikat sendiri yang buat, eh? bukan uh, telcos yang buat. Syarikat-syarikat yang buat. Okey, itu yang kedua connectivity. Dan yang ketiga kalau kita lihat dari segi uh, IoT features tu sendiri. Ah, uh, yang ini yang yang dalam tengok dalam Arduino dengan Raspberry Pi ni dia ada microcontroller dia ada microprocessor yang mana data-data yang diambil tadi tu akan dikomputekan. So macam mana cara nak compute ni adalah sedikit programming language, bahasa bahasa language. Okey seperti Java, seperti C, seperti Python, seperti Javascript, seperti PHP. So zaman saya belajar uh, programming dulu saya pakai Fortran, saya pakai apa a bilingual language sekarang ni dah 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 makin senang lah. so benda ni dah jadi makin simplified sebab apa sebab dia nakkan volume orang guna pakai jadi programmer programmer yang dekat belakang ni dia buat kerja-kerja di belakang jadi kita sebagai user ni dia mudahkan kita untuk pakai dan yang keempat adalah aplikasi dan analitik so aplikasi aplikasi ni akan digunakan pakai ya, untuk apa yang kita guna pakai nanti saya akan bagi contoh jap lagi dan dia akan keluarkan dalam bentuk analitik dalam bentuk dashboard. Jadi kita dah tak tengok dah macam saya kata tadi kita dah tak tengok dah internet of things so, tu. Cuma tengok data yang berada di depan kita. Bagaimana kita menggunakan data tu untuk kita buat kita punya apa nama ni dipanggil decision ataupun untuk buat kita punya uh, prediction uh, dipanggil. Okay. Jadi kalau tengok sensor-sensor ni banyak, memang banyak. Kalau tengok sebelah sini banyak sensor-sensor ni. Ada sensor yang berkenaan dengan touch sensor, speed sensor, temperature sensor, so, Macam uh, yang saya tunjuk ni. Ini, ha, ini dipanggil uh, uh, panggil temperature sensor. Ha, eh? Macam, ya, okay, yang sini. Apa? Eh? Uh, so yang ini dia panggil water level sensor. Uh, so kalau ada kalau kita nak buat uh, uh, apa nama ni? Kalau ada satu syarikat yang buat koperasi yang buat uh, agriculture. So, kita letak sensor ni, kita tahu berapa banyak air yang ada lagi di tangki supaya kita boleh auto dia benda tu. Uh, auto air tu on balik. Okay. Uh, yang ini yang dipanggil panggil, uh, apa nama ni? Uh, MCU. This is microprocessor lah. Uh, yang ni. Okay. So, benda ni kecil je tak, tak mahal dan, dan benda ni tak mahal kalau pergi dekat Shopee, Lazada, ada juga dalam myduino.com, uh, rakan saya punya website. Dia jual benda-benda ni semua. So, I think about Uh, tak sampai lah kau, beberapa hingga ada yang apa ni, tujuh hingga dan sebagainya. Uh, so yang mahal tu dekat ilmu. <laughs> okay, so itulah itulah secara uh, secara structurednya apakah yang dinamakan uh, Internet of Things. Okay, so kalau tengok yang ini dia dah dia, dia dah jadikan dalam bentuk uh, compact. Dan di dalam di dalam box tu merupakan all the uh, penamaan ini dipanggil printed circuit board atau pernah panggil PCB. Kalau dulu saya punya pekerjaan saya nak buat benda ni lah. Maksud saya muda-muda dulu muda dululah. Inilah kerja saya buat dulu. Eh? So sekarang ni dah banyak dah keluar-keluar benda ni. Ok. Jadi dalam dalam kita menggunakan internet of things ni, ada tiga benda yang kita perlu tahu. Ok. Pertama tentang informasi. Ok. Information ni yang kita perlu ambil. Bagaimana data tu kita capture dan kita transform. Adakah data tu kita ambil, macam mana kita ambil data tu. Apa sensor yang kita nak pakai. So kalau kita pakai sensor untuk apa nama ni untuk water level nak ambil temperature memang tak sesuai lah. Itu ha, yang kita kena tahu. Kemudian yang kedua tentang knowledge. So berapa cepat data tu kita proses. Ah ha, okay. berapa cepat data tu kita proses dan berapa cepat data tu kita analyze. Dan yang ketiga tentang wisdom. Bagaimana kita boleh buat decision daripada data. Sebab kalau kita pasal data ni memang banyak. Eh. Nanti saya akan ada hari, hari Sabtu nanti. So data ni secara langsung kita ada banyak. Satu yang data yang structured, data yang tak structured. So semasa kita nak buat projek IoT ni, kita punya team dah kena fikir data apa yang kita nak. Ha, jangan semua collectlah. ya, kalau collect a kalau binanti nanti nanti cloud kita uh, ataupun IoT middleware kita ni dah padat dengan data. Jujurnya tak pakai pun, sikit je yang pakai. Okey. So itu yang perlu kita fikirkan tentang uh, apa nama ni, uh, internet of things. Okey, kalau ada kalau ada soalan uh, boleh tanya ya. Yeah. Uh, saya tengok a ah, memang menarik uh, U3 u uh, ya. Yeah. Uh, Auto gate remote ya yes, betul. Dia 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 tidak dia, tak, dia tidak uh, apa nama ni tak tertumpu kepada a uh, sedia ada. Dia lebih pada customisation, Dia pulang kepada apa yang kita nak. So sensor-sensor ni memang ada banyak sangat uh, dekat luar tu. Okey, teruskan lagi. Ini projek yang saya yang saya pernah buat eh uh, saya suggest nak buat nak test uh, apa nama ni uh, saya punya saya guna not MCU dan saya sambungkan dengan saya punya temperature so kita test kita test uh, temperature dekat dalam bilik okey so macam setengah eh saya saya difahamkan saya pernah berjumpa dengan beberapa usahawan dia buat uh, perusahaan kopok lekor so kopok lekor ni pun uh, masa dia uli do dan sebagainya tu dia ada temperature yang dia perlu jaga so sekarang ni dia buat manual Okay. dia dibuat secara manual dia tulis orang datang tulis. So kalau orang tak datang tak tahu berapa temperature dia. Sebab temperature ni mempengaruhi a uh, door tu tadi ataupun a uh, apa namanya? ni a uh, lekor tu tadi. Jadi dengan adanya uh, temperature sensor ni dia boleh monitor daripada luar. Macam dia sebagai usahawan ni dia tak perlu masuk dekat office pun dia, dia dah boleh agak dah berapa temperature sensor. So macam malam macam contoh kadang-kadang power failure dan sebagainya, cepat-cepat dia pergi pada kilang balik. Jadi uh, so, so macam saya buat ni saya guna platform IoT Mediaware, saya guna Fabriot. Fabriot IoT ni, Fabriot IoT ni local company kita dan uh, saya pun dah berkolaborasi dengan uh, Fabriot IoT. Mungkin saya akan bawa sekali dalam uh, Institut Kepulasi Malaysia supaya kita boleh sama-sama memanfaatkan sebab Uh, dia punya dia punya platform ni murah RM50 uh, setahun uh, so saya rasa semua orang mampu kot RM50 setahun uh, okey so nanti kita akan terangkanabilitilah tentang favorite IoT so ini satu contoh yang saya beritahu. dan yang contoh yang kedua kita tengok tentang aircon uh, ini ini uh, syarikat uh, Institut of Malaysia ni pun dah boleh pakai sebab ada banyak apa namanya ada banyak uh, apa nama bilik-bilik uh, uh, bilik-bilik kuliah Ha, macam saya itu ada satu kolej itu minta saya fikirkan macam mana saya nak kontrol uh, aircon ini. Ha, jadi benda tu dah ada. Benda, benda, benda tu, benda dah ada. Ha, menggunakan benda yang sama, benda yang sama, kemudian kita study, kita ambil uh, RFI uh, frekuensi remote control of the apa nama ni dia panggil uh, uh, aircon tadi itu dan kita baca. Kemudian ada sedikit programming, masukkan dalam box dan akhirnya kita letakkan dia di sebelah aircon. Ha. Jadi kalau kita lihat lihat pada apa nama ni layout ni, kalau yang yang hijau dan hijau tu adalah masih lagi berjalan. Maksudnya ekon tu ada orang, mungkin ada orang, mungkin ada orang, tak ada orang, tak tahulah. Okey, kemudian yang merah dan merah tu yang tak ada yang tak ada on ekon. Jadi dengan cara tak langsung pihak admin ataupun pihak apa nama dipanggil maintenance kita boleh tahu Uh, berapa kelas yang jalan lagi ni? Tengok pada jadual kita, oh ada dua kelas, tapi kenapa ada satu kelas yang berjalan, tapi kenapa ada satu ekon berjalan pula tu? Ha. So benda ni yang memerlukan pemantauan, okay? tak perlulah kita berjalan lagi dan sebagainya. Kalau saya tengok saya punya pengalaman saya di uh, Liverpool tu, uh, orang yang bekerja ni semua di dalam, semua di depan ni adalah komputer dan dia monitor dulu komputer. Uh, so bila ada, se- ada ada permasalahan sahaja, barulah dia Barulah dia pergi kepada tempat yang berkenaan. Uh, nampak? Jadi, uh, kerja-kerja kita dah menjadi makin mudah. Bukan kerja tak ada, tapi makin makin menjadi makin mudah. Uh, tu yang kadang-kadang orang ingat, uh, apa nama ni, industri perponjero ni, mitos dia adalah membuang orang kerja. Tidak. Dia memudahkan. Dia macam complement to each other. Eh? Okay. Kalau kita lihat dari segi ekon ni sendiri, kita boleh tahu usage of the ekon. Jadi, bila tahu usage of the ekon, kita tahu kita kita boleh agak Dilek uh, mana yang popular Ataupun kawasan mana yang popular orang pakai ha, So, bila kawasan yang popular tu Kita kena fikir something lah Ya, pengurusan kena fikir macam mana nak upgradekan lagi ke Dan sebagainya Yang kedua, kita boleh tahu Bila kita nak service account ha, Sekarang ni, kita ni Bila tak sejuk account baru kita panggil service center Jadi, kita tak tahu bila dia so sebenarnya dia ada calculation eh, Kalau ikut spesifikasi account ni dia ada uh, apa nama ni, uh, uh, SOP dia berapa regul berapa revolutions uh, compressor tu bergerak kita kena service ekor sekarang ni tak leki ke tapi dengan adanya sistem ni ataupun dengan bantuan IoT ni kita dah boleh buat pengiraan ah tu itu itu sangat-sangat baguslah pada saya so nampak eh? ini, ini satu contoh uh, aircon so bayangkan uh, macam saya pernah cakap saya tak pernah menjump- saya tak jumpa lagi koperasi yang menjalankan aktiviti Uh, apa namanya uh, digital ataupun bisnes dalam bentuk digital. So saya saya, saya boleh saya boleh mencadangkan lah saya nanti boleh berkecimpung dalam bidang uh, apa namanya uh, kooperasi digital ni uh, membuat uh, apa membuat servis tentang uh, IoT dan juga industri bau Itu satu. Ini dari segi IoT dari segi consumer. Jadi kalau kita tengok dari segi agrikultur, Saya ni agrikultur ni memang berminat lah walaupun uh, dari segi dasar ni kita sebagai seorang engineer tapi kita batah balik pada agriculture ni so agriculture ni dia tiga je, ABC, eh? air, baja dan cahaya dan tapi semua benda-benda ni, uh, baja, AA, air, baja dan cahaya ni dia ada sukatan dia nah dia ada sukatan dia so sekarang ni macam saya tanam hydroponik dekat rumah saya adalah dia bagi cup yang ada level, so saya pun main tuang je so tak tahu exactly berapa sukatan dia Kadang-kadang kurang kurang 5 ml, kadang-kadang terlebih pada 5 ml pun tuang tapi dia hidup. hidup dia hidup tapi hidup dia tak sekata. Jadi kalau kita tengok case yang ini, uh, smart farming with IoT ini, dia panggil fertigation fertigasi, dia letak dia letak all the sensor-sensor ni. Sensor temperature, sensor humidity, lepas tu bila dia buat bancuhan uh, fertilizer ataupun baja Uh, cuma dia tak kawal, dia telah cahaya. Tapi sebenarnya dia boleh kawal cahaya. Cuma dia monitor cahaya, dia tak boleh kawal. Sebab cahaya ni, cahaya original. Eh? So ini kerja Allah. Tapi cuma dia boleh monitor. Jadi tidaklah, tidaklah kita membazir air. Uh, kadang-kadang kerja kita tu main tuang aja air. Lepas hujan pun dia tuang air. Jadi sebenarnya benda ni ada SOP je. Jadi kita kena ikut SOP. Jadi kalau tengok case yang gini, kita dapat precise mixing of fertilizer. Okay? campuran uh, baja tu tepat mengikut pada SOP. Uh, lepas tu yang keduanya, bila tepat tu tidak adalah pembahasiran. <laughs> so, bila dia buat benda ni dekat satu syarikat, satu uh, ladang ni, dia boleh jimat 30% uh, fertilizer saving. Uh, okay? Dan pekerja ni dah tak perlu dah uh, kerja the whole day. Dia kena kerja 4 jam sehari saja Sehari 4 jam tu, uh, buatlah tanaman lain pula. Ataupun buatlah benda lain atau ada pun, lah orang lain okey dan dari segi kualiti dia pula dulu dia ada grade A, grade B dan grade C tapi selepas telah dia mengamalkan konsep smart farming ni dia hanya ada dua grade saja iaitu A dan B dan 80% daripada tanaman dia adalah grade A dan 20% adalah grade B. so nampak tak dia punya dia punya impact ataupun dia punya keber kesanan of course daripada daripada kualiti ni kita akan nampak proactivity uh, so that is the best part dia dia bukan benda baru uh, kalau kita tengok industri 4.0 ni mungkin orang ingat industri 4.0 ni oh semua benda kena baru mesin kena baru ni tidak dia dia panggil retrofit ataupun dipanggil benda yang sedia ada tu no, kita value added sahaja so kalau ada kalau kata uh, ada koperasi-koperasi yang jalankan aktiviti sebegini so bukan nak nak tukar semua tidak value added. Ha uh, so jimat dan jimat. Ha uh, kadang orang fikir oh nak kena tambah nak kena tambah dan sebagainya which saya rasa salah lah. Okey. Izinkan saya kan? uh, mungkin makan masa sikit. Okey kalau kita lihat yang nombor dua. Uh, ini ini uh, sorry. Uh, ini winding uh, laundry self-laundry. So self laundry ni pun kalau sekarang ni banyak eh selaundry ni tumbuh macam cendawan dah. Banyak dah selaundry dekat dekat luar. Jadi macam mana kita nak kontrol? Ha, ini ni selaundry. So, kalau dulu orang pergi coin, kali coin dah habis, orang keluar pula cari laundry lain. So dengan adanya teknologi IoT ni, dia satu, dia boleh tahu berapa banyak orang guna mesin tu. Pertama. Yang kedua, dia boleh tahu ada lagi tak sabun dekat situ. <laughs> Sebab sabun dia bagi percuma, eh? Kemudian yang ketiga, dia integrate dengan cashless, cashless wallet. So, tak perlu dah orang menggunakan duit untuk bayar uh, laundry. So, orang menggunakan aplikasi yang ada cashless. Uh, so, dekat sini, bukan sahaja kita untuk menyenangkan orang, tapi dari segi uh, owner of the laundry mart ni pun, ataupun laundry kedai laundry ni, dia boleh tahu berapa jumlah sales dia sehari. Contoh macam hari hari Sabtu, Ayhat memang ramai, orang wow, cuti. Dan juga bila tengok hari-hari tengah-tengah minggu ni Hari Selasa, Hari Rabu ni Orang Tak ramai orang orang pergi apa, laundry Jadi dekat situlah dia buat promosi Dekat situlah dia buat promosi Kata okey laundry pada hari Selasa dan Hari Rabu Diskaun 10% ha, Nampak So data-data yang di dicaptured oleh IOT tadi ni Membantu kita Meningkatkan lagi jualan kita ha, Itu yang sangat-sangat penting Mungkin orang nampak IOT is just IOT Tapi saya bagi impact dia sebalik IoT tu. Apa dia IoT? Okey, ni satu contoh yang bagus. Kemudian kita tengok balik winding machine. So macam the winding machine ni memang kita tengok banyak yang dah ada winding machine ni. Okey, ada yang dah ada yang dah, uh, dah diintegrasikan dengan IoT. Jadi peng, uh, pengusaha-pengusaha integrasi eh, apa pengusaha-pengusaha winding machine ni tak pedulah lagi uh, setiap kali datang, setiap kali datang. So dia boleh monitor daripada luar. Uh, so banyak dan dia tahu dia boleh tahu uh, jualan mana yang bagus antara banyak-banyak produk dalam dalam wedding machine tu jualan mana yang bagus. So, benda-benda ni sangat membantu. Okey. Yang ketiga tentang uh, IoT in poultry. Ha, so contohnya macam sekarang ni ramai yang yang koperasi-koperasi menjalankan a uh, apa nama ni penternakan ayam, a uh, penternakan arna dan sebagainya so ternakan ternakan ni dia dia human dia dia apa dia makhluk-makhluk uh, makhluk, makhluk. makhluk ni dia perlu ada suasana yang agak tenang eh. temperature dia tenang. Saya pernah pergi ke satu uh, ternakan uh, burung puyuh. Uh, so burung puyuh ni tak berkejot. So kalau dia bunyi pam jatuh daripada atap dia ada uh, yang mati besok. Uh, so nampak tak besok. So dekat situ tu contoh lah. Eh. So mungkin sensor-sensor seperti bahan jatuh dan sebagainya boleh diintervensikan dalam menggunakan IoT. So macam contoh uh, poultry ini. So poultry ini, uh, dia kena ada dia punya uh, temperature dia, dia kena tahu temperature dia. Dia kena tahu humidity dia. Jadi ayam yang kita ternak tu sentiasa sihat. Uh, nampak tak? So tak perlulah kita sentiasa on kipas eh? sebab kan sekarang kita dalam dalam cuaca tropika ni ada panas ada sejuk, eh? Jadi apa kita buat? Bila panas, kita on kipas. Jadi kita dah jimat. Kita dah jimat dari si penggunaan kipas. Kalau sejuk, tak payahlah nak on kipas. Jadi contoh, yang keduanya tentang makanan dia. Jadi so, kita boleh letak satu sensor yang boleh tengok makanan dia. Berapa banyak makanan dia hari ini? Habis tu tak habis? so automatically benda itu akan, akan disalurkan. So ini benda tak perlu kilang yang apa, tempat yang canggih-canggih tak perlu pun. Dekat belakang rumah pun kita letak sensor pun dah tahu dah. Letak je humidity sensor dengan temperature sensor dah kita boleh tahu dah. Kita bukan kita bukan nak control tapi kita nak ambil data tu dulu. so pada data nanti kita akan improvekan lagi suasana dalam tenakan ternakan ayam ataupun mungkin arnab mungkin sekarang ni orang Swono dengan tengah anak, ha, ini salah satu contoh. Dan yang ke uh, selusinya tengok macam ni, eh. ini projek uh, dekat Langkawi, saya ada buat projek beberapa projek di digital Langkawi. So dia TM ni, TM ni dia rekod cipta uh, helmet, helmet safety helmet, okay. Di so, dalam safety helmet tu ada kamera, ada sensor. Jadi dekat sini dia boleh tahu berapa ramai yang datang tak datang uh, pekerja. Yang kedua dia boleh tahu spot location dia. Yang ketiga dia boleh tahu live incident dia. Kalau ada accident, accident yang uh, uh, apa namanya belaku di kawasan tu, dia boleh tahu live. So kalau tengok dalam tu ada dashboard. Dah eh? dalam dashboard ni, nampak. So dia tengok current accident ada dua, total incident ada 39. plus uh, sembilan, wearing status ada satu. So nampak, ini uh, ramai yang ada, tapi uh, yang pakai seorang aja contoh. So, dekat sini, dia boleh monitor dah. Ini uh, satu contoh. Dan sekarang ni kita cerita pasal COVID 19 So nanti uh, Institut Cooperasi Malaysia lepas 9 bulan ini mungkin akan beroperasi balik. Jadi bagaimana kita, kan, syarikat-syarikat yang lain pun akan beroperasi balik. Bagaimanakah kita nak menjaga uh, social distancing, uh, sanitizing dan sebagainya. So ini contoh. Ini saya beri gambar ini contoh. Contoh yang pertama tu dia ada temperature, letak dekat, letak dekat apa, uh, pakai satu batang tu holdkan dia. Kita letak uh, kepala kita, dia akan auto sensor tapi auto sensor ni kau tengok ada ada orang yang jaga. Eh, sebab apa? Sebab bila dia lebih above 37 something uh, Celsius orang tu akan tarik dia keluar. <laughs> Nampak tak? Uh, tapi kalau kita boleh improvise ataupun retrofit daripada benda ni, contohnya kita integrasi dengan QR code. Tu so sebelum scan tu scan apa? Sebelum kita scan uh, temperature kita guna QR code attendance dia dan catit ataupun integrasi terus dengan dengan sistem. Jadi Data yang kita dapat tu adalah real time data yang hantar kepada human resource. Dan kita tahu berapa ramai yang ini sehat kerja, berapa ramai yang ini tak sehat kerja. Ah, nampak? Ah, tu, itu satu contoh. Dan kedua ni kalau tengok yang tengah-tengah gambar tu, dia ada disinfection spray, chamber. Terus sekarang ni orang masuk je. Siapa yang masuk tak tahu. Berapa ramai yang masuk tak tahu. Okay. Jadi kita perlu ada satu uh, uh, internet of things yang boleh Uh, kita apa namanya kita guna untuk tentuk berapa ramai yang guna disinfektion spray ni. Kalau yang masuk disinfektion spray ni ada 100 orang tapi di dalam di dalam kawasan tu ada 200 orang maksudnya 100 orang lagi tak guna disinfektion spray. Dengan secara tak langsung kita dah boleh agak. Ah uh, so, so tu satu. Yang keduanya Kita boleh beletak satu water level uh, dekat dalam box disinfection tu. Jangan tunggu uh, apa namanya ni uh, chemical ataupun alkohol dalam dispensation box sudah habis. So sensor dia akan memberitahu. So, sebelum dia habis dah ada orang tuang balik refill balik. Begitu jugaklah dengan sebelah tu yang sanitizer. So sekarang ni orang orang tekan, tekan guna tangan kan. So touching juga. <laughs> so benda ni dia improvise dia guna sensor. So bila terguna sensor, letak je tangan, sensor detect. So dia akan tekan uh, spray itu, spray itu akan keluar dan juga yang bagusnya kita boleh letak satu level water level juga dekat box tu bila dia habis sebelum dia habis dia akan trigger kepada admin untuk refill uh, this is this is salah satu contoh yang kita boleh kita boleh uh, fikir dan kita boleh buat okey dari segi business saya cakap tadi tahun 2020 dianggarkan 50 bilion smart object ataupun internet of things ni akan berada di dunia ah uh, so kalau kita fokus kepada Malaysia kalau tengok Malaysia ni Ini pada tahun 2018, 2019 mendapat lagi data So kalau tengok pada ASEAN ataupun APEC ni Penggunaan dalam smart city IoT masih sikit Penggunaan dalam industri masih lagi sikit Dalam building sikit, dalam connector car sikit, dalam energy sikit, dalam health sikit Masih lagi sikit penggunaan ni So, jadi saya nampak bagaimana Bagaimana koperasi sendiri ya boleh boleh menggunakan pakai uh, teknologi industri 4.0 especially Internet of Things ni dalam melakukan bisnes akan datang. So jadi kalau katakan ada yang berminat nak belajar tentang uh, secara secara lebih teknikal lah eh, uh, boleh, uh, boleh, uh, boleh 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 bolehlah boleh hubung dengan uh, institut Persimulasi mungkin saya boleh bantu lah. sebab mungkin uh, selain daripada kita belajar tentang apa nama ni kita belajar tentang IT seperti uh, Excel buat ni buat dah ni mungkin benda baru yang yang uh, boleh kita ketengahkan pada mereka yang berminatlah. Okey. So saya rasa uh, panjang lebar dah saya cerita pasal internet optik ni. Jadi kalau ada kalau ada soalan ke apa ke boleh boleh ajukan pada saya. Macam tengok eh? uh, ni tengok IOT Salam Koperasi Chef Muslim uh, Okay, saya tak tengok. Okay, ada lagi soalan-soalan tak ada. Kalau ada, kalau ada soalan-soalan yang berkenaan, tinggalkan saja di ruangan komen ni. Nanti saya akan go through balik uh, dan saya akan balaslah. Okay, uh, so itulah di antara apa nama ni uh, uh, internet of things yang yang saya jelaskan. Okay, dan, dan uh, jangan lupa uh, setiap uh, Uh, sesi ini akan ada, saya buat satu soalan quiz, uh, saya rasa saya nak bagi dalam 10 soalan je lah. Nanti pada 6 Mei bulan nanti, uh, kita berjumpa balik nanti, so, saya akan buat satu quiz uh, online. So, sesiapa yang berminat nak menjawab soalan uh, yang yang terbaik, lima yang terbaik akan saya hadiahkan buku saya, uh, Transformasi Diri Menempuh Gelombang Revolusi Industri 4.0. Jadi, uh, dengan itu saya rasa sesi kita yang ketiga ni saya habis. Uh, walaupun uh, saya ambil masa sedikit, uh, saya akhiri dengan uh, ucapan berbanyak-banyak terima kasih, okay, uh, kepada uh, Institut Koperasi Malaysia sendiri kerana sudah menyambut saya di bawah agensi Kementerian Perumahan usaha dan Koperasi. Saya mengharapkan dan saya melihat uh, secara positif yang uh, koperasi uh, perlu uh, orang kata apa ni perlu melangkah ke arah uh, koperasi yang lebih berbentuk uh, digital melalui teknologi-teknologi yang terkandung dalam industri 4.0. Dengan itu, saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Ramadan, salam 10 Ramadan terakhir. Semoga kita bertemu ada hari-hagi, beberapa hari lagi tinggal lagi. Semoga kita bertemu dengan malam belayah turkadah. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.